0: Hidrocast,
1: o podcast da Hidro Estamos de volta no Hidrocast, eu estou aqui com o meu grande amigo, professor Josano José Carneiro Grande incentivador da arte, historiador aqui de Nova Ponte, muita gente gosta muito dele né? A cidade inteira tem uma paixão enorme pelo professor porque ele viveu por essa cidade e eu tô aqui com ele para ele falar um pouquinho com a gente... Falar um pouquinho sobre a sua história de vida... Sua paixão aí pela cidade e pela arte. Tudo bom, professor?
0: Tudo bem, graças a Deus. Olha, Marcos, eu infelizmente não nasci em Nova Ponte. Mas, onde eu nasci, eu também respeito muito. Que é um lugarzinho chamado Capelinha dos Inácios... Perto de Pedrinópolis. De lá eu vim para cá com seis anos para estudar. Eu fui estudar na escola São Miguel, depois fui na Josias. E, já quando eu estava na escola, eu pensava em fazer alguma coisa a respeito da preservação da história do município. E eu tinha uma grande amiga que more, morreu há pouco tempo, Dona do Gouveia, e nós andávamos procurando as coisas, nas casas antigas, sabe? E... Isso motivou a gente, com o passar do tempo, criar o um Museu e a Casa da Cultura para Nova Ponte. Eu, ela, sozinho, não. Nós, o Helder e também a população, porque se a população não acolhia essa ideia, simplesmente isso não existiria. Tá?
1: É verdade, a população abraçou muito a essa ideia né, do senhor de estar resgatando toda essa memória. Tanto da cidade velha quanto da cidade nova. Né? O senhor fez esse trabalho nas duas nas duas histórias né, da cidade. E como que nasceu essa paixão, professor? O senhor tem a formação em estudos sociais e história, né? já formou nessa paixão do senhor. Como que nasceu? Qual foi a primeira coisa que o senhor observou em Nova Ponte? Que você falou assim: eu tenho que preservar a história dessa cidade.
0: Ah, foi assim. Quando eu voltei para Nova Ponte, depois da primeira. Em licenciatura, eu olhava a Cidade Velha e pensava, é, você está com os dias contados. Por que, que eu pensava isso? Porque em volta da cidade, os caminhões, ônibus, escritórios, as coisas da CEMIG e das suas empreiteiras movimentavam a Cidade Velha. De modo que a barragem crescia bastante, e aqui mesmo onde nós estamos hoje só tinha os traçados das futuras ruas, não tinha ainda cidade nova. E eu pensava: nós temos que correr, porque nós temos que fazer uma luta hercúlea contra o tempo, uma vez que se nós demorarmos já será tarde demais. Aí eu, mas a dona Aparecida do governo, entramos em contato com o professor Gerson e os vereadores da época da Cidade Velha. Fizemos uma lei, a Lei 977, e essa lei criou o Museu da Cidade. Então, a partir da criação desse museu, nós tivemos também a ideia de trazer a, a Casa da Cultura. Tanto a Casa da Cultura quanto a Casa que hoje é o museu, Marcos, não eram isso, não. Eram casas comuns da cidade velha. O museu ficava perto do rio, por isso ele fica perto do rio hoje. Muita gente critica, mas é verdade. A Casa da Cultura ficava mais ou menos numa posição central do lado de São Sebastião. Lá no São Sebastião, ela chamava de chalé. onde fazia os saraus, onde tinha encontros de pessoas de fora, com os daqui. E nós, então, tivemos a paixão de trazer as lembranças, as memórias é, tanto materiais quanto imateriais da cidade velha para cá porque sabíamos muito bem ou fazíamos isso ou perdíamos os laços de memória é isso
1: muito importante esse trabalho porque se não fosse esse trabalho a gente não tinha nenhum tipo de memória do que foi a cidade velha Hoje, as crianças, as cidades, os adolescentes, não têm ideia do que aconteceu. E por conta desse resgate que o senhor e a senhora Aparecida Gouveia fizeram, a gente tem condições hoje de explicar para as pessoas que vão na Casa da Cultura, que vão no museu, como que era né, a Cidade Velha. E fala para a gente um pouquinho das suas maiores paixões e da Cidade Velha. O que, que era mais interessante para o senhor ali na Cidade Velha?
0: O que eu achava mais interessante na Cidade Velha não era... Tanto as coisas materiais, os prédios, né, as casas, as igrejas. Isso era importante? Claro que era. Mas existiam outras coisas, bens imateriais. Lá haviam coisas que aqui em Nova Ponte não tem mais. Por exemplo, a gente fazia brincadeira de roda na Cidade Velha, na Rua Sacramento, porque lá era uma rua de terra e era mais plana do que as outras. A gente juntava a meninada à tarde e ia fazer essas cantorias, brincadeiras de roda. A gente brincava de peão, a gente brincava de troll na rua. Ora, a gente é, tinha muito o que trazer para cá, não só essa questão de bens imateriais que nós trouxemos em forma de escrita, em forma de poesias, dos livros que hoje são da academia, de nossa cidade. Mas, principalmente, nós resolvemos fotografar e filmar a Cidade Velha para que nós pudéssemos, então, trazer um pouquinho do que ela era para cá. Aqui na nossa casa, você pode perceber muita coisa que relembra a Cidade Velha. Todas as telas que eu fiz, que estão expostas aqui nas paredes, elas retratam um pouquinho da Cidade Velha. Por quê? Porque é um pouco do meu laço. É a minha história que está também junto com a história da cidade. Se um acaba, né? não tem graça preservar a outra. Então, antes que isso aconteça, é o que você está fazendo, esse resgate né, de valorizar a memória, tanto da cidade como alguém que é mais velho na cidade, que gosta dela e que quer ver a memória preservada. Isso é importante.
1: É bastante importante que a gente notar isso, quando a gente recebe visitas aí das crianças e dos adolescentes. Professor, como que foi o impacto, né? É, o senhor falou que sabia né, que a cidade não existiria mais, porque já havia os dias contados. Como que a população recebeu esse impacto? Né? O senhor, como historiador aí, conta um pouquinho, um pouquinho pra gente.
0: Nossa, foi uma época difícil, sabe? Porque a que veio pra cá, na década de 70, para você ter uma ideia, é muito chão, né? Por que, por que eu sei disso? Porque eu estava lá com meu pai na marcenaria dele e chegou um caminhãozinho daqueles bandeirantes antigos, carregado de gente da SEMIG. E eles se encomendaram para o meu pai um monte de caixotes de madeira, eram mais de 100 caixotes. Aí eu, um menino curioso, perguntei para o senhor assim: escuta para que esse tanto de caixote? Aí para a gente colocar pedra, e eu achei graça demais daquilo, para o problema é graça tem que carregar um tantão de pedra. Eu falei assim, essas pedras vão ser tiradas daqui do rio, levadas para Belo Horizonte, um laboratório, para a gente estar sabendo se Nova Ponte vai ou não, sediar uma barragem. Aí ah, dali para cá, Marcos, com o passar do tempo, a gente via fervilhar na cidade os caminhões, os carros, da Semiga e suas empreiteiras. Quando é, foi assim, na década de 90, o Padre Júnior, é, o Padre Júnior, não só ele, mas alguns vereadores, eu e a parecida também mudar essa parte, nós começamos a ficar incomodados para gente. A cidade lá em cima não tem nada, só, só tem traçado de rua e aqui embaixo a hidrelétrica já está crescendo demais. Vamos chamar o povo. Então o povo foi chamado para a igreja, para as praças, o próprio canteiro de obras da Semiga, a gente reunia nesses lugares, junto com o padre Júnior, e nós falávamos, olha, nós queremos a nossa cidade nova já, senão a obra vai ter que parar. Esse era o lema nosso, cidade nova já, senão vai ter que parar. E aquilo ali é o seguinte, nós fazíamos muito documento e mandava para Belo Horizonte, é, nós fazíamos reuniões nas igrejas, no salão proquial, na Câmara. Para quê? Para que a cidade viesse para cá com alguns bens culturais que pudesse estar preservando a nossa história. Né? E nós fundamos o um movimento SOS Nova Ponte, que era assim: a gente juntava o povo, é, falava os nossos objetivos, é, mandava matéria para jornais da região, chamava os órgãos de comunicação que eram possíveis na época, filmávamos e a gente conversava com o pessoal da Semigar. Nós estamos aqui juntos, nós não vamos arredar o pé. Ninguém tira a Nova Ponte do lugar, o povo de Nova Ponte do lugar, se não tiver uma cidade nova. Foi isso. O movimento não foi nada fácil, Não.
1: Uh -uh. Eu imagino, foi o pessoal, além desse movimento aí a resistência também das pessoas de mudarem, né? muita, muita gente que resistiu.
0: Sim, algumas pessoas até mesmo deram infartos por causa de saber que suas casas seriam mudadas para a Cidade Nova. Pessoas que tinham lá aqueles casarões antigos, como esses que você vê aqui nos desenhos. Pensava, meu Deus, eu tenho aqui não uma casa, mas eu tenho uma casa onde morou meus pais, os meus avós, onde tinha uma vendinha na frente, onde eu trabalhava com meus filhos. E agora na Cidade Nova, o que eu terei? Meus filhos irão embora para outras cidades? Eu irei ficar vivo ou eu vou morrer antes? Muitos morreram antes. Então não foi nada fácil não ter resistência, sim. Muita gente não queria vir embora. Porque achava que era uma aberração mudar uma cidade centenária para um lugar que só tinha cascário, como nós falávamos na época. Uma cidade que tem pés de manga de jabuticaba, sabe? Goiaba e tudo mais. Agora lá em cima vai ter só é, cascário. A gente falava assim, né? E o pessoal está ia assim, muito com a nossa cara, viu? Porque nós batimos firme, sabe? Sério mesmo. Nós tivemos resistência, sim. Não, nós vamos dar lá para cima, mas quais os benefícios teremos? Aí fizeram a primeira maquete para mostrar para nós na igreja, achando que nós íamos cair igual o Patinho, né, na lagoa, Marcos, com aquela maquete lá. Aí o professor já chamou a gente para olhar, o padre junto chamou, e nós estamos lá olhando, Santinho. O santinho é um professor bom, fazer entrevista com ele. Aí, nós olhamos na maquete. Não, mas não pode ser assim, não. Por que, que não pode ser assim, não? Uai, só tem uma avenida. Mas aqui não tem avenida nenhuma, só tem a rua principal. Não, mas o que Nós não queremos piorar. Nós não queremos manter também o que nós temos aqui. Nós queremos é melhorar. Aí pode fazer outra maquete. Fizer outra maquete. Mostrando mais ou menos o que essa parte velha aqui da Cidade Nova. Então aí nós concordamos. E viemos pra cá. Ah, mas foi muito engraçado, Marcos, porque no início fizeram a cadeia, né? Que na época era cadeia, delegacia, é, com aquela parte dos soldados lá, e o cemitério. A gente brincava assim, ó, o cara faz besteira, vai pra cadeia. E qualquer coisa vai pro cemitério.
1: Já vai direto, Vai, vai direto pro cemitério.
0: <risos> As primeiras coisas que foram feitas aqui foi isso aí, mano.
1: Muito bom, muito bom. A gente vai fazer um trabalho de resgate dessas histórias o senhor é essencial para esse trabalho de resgate. Vamos falar um pouquinho da vida do senhor. O senhor é uma pessoa sim, que eu admiro bastante, é um artista super completo né? nas artes plásticas, tem composições musicais. Para mim, o senhor é um artista completo. Escreveu um livro, um livro que escreveu no momento que estava internado no hospital... O senhor escreveu um livro, pensa. É uma pessoa muito talentosa. Fala pra gente das suas inspirações, da sua arte. Ai, Marcos,
0: a minha história com a arte começa muito cedo. Eu nem sabia o que era arte, Marcos. Eu não conhecia caderno. Eu não sabia o que era um lápis de cor, Marcos. Eu morava na roça. Eu morava numa fazendinha que hoje só tem ruínas. Sabe? Sabe? uns 40 quilômetros de pedro de novo, mais ou menos. E quando o meu pai chegava do trabalho, eu estava lá na nossa tapeirinha e esperando ele chegar com as coisas que ele gostava de trazer para mim. Sabe o que era, mano? Ele gostava de trazer cera de abelha. E ele gostava de trazer a cera de abelha. E ele amassava aquilo tudo ali e me dava. Estava quentinho, molinho. Eu não sei aonde surgiu essa ideia maluca de fazer pato, marreco, sapo, o que fosse. Eu fazia aquela bicharada de cera, mano, em miniatura e colocava aquilo em cima da mesa, colocava no portal, enfim. É, foi o meu começo com a arte, foi aí. Quando nós viemos para a cidade de Nova Ponte, aí nós entramos em contato com a escola, né? na escola tinha professores de matéria e Começa, começamos a fazer educação artística. Começamos a desenhar. E aquilo para mim era, era mágico. Quando eu fui para a quinta série, aí eu ganhei uma professora chamada Elvas, Elza Lopes, que graças ao bom Deus ainda está viva, eu moro em Uberaba. E ela começou a me ensinar a fazer umas tais de rosácea, sabe? Com um compasso é, Com lápis de cor E aquilo ali me encantou muito Tanto é que um dia ela me levou para Uberaba Para levar o meu primeiro trabalho Para fazer minha primeira exposição Junto com outros artistas E eu fiquei encantado com aquilo Marco. Muito encantado mesmo Aí ela me levou lá Para ver quadros Eu nunca tinha visto na minha vida um quadro Marco. E eu ia com a professora Pelas ruas de Uberaba Caminhando e ela ia, olha, eu sei onde tem uma exposição. Vamos lá? Vamos lá? E eu fui ver quadro pela primeira vez. Aí eu cheguei em Nova Ponte, e falei para meu pai. Aí foi a hora de encher o saco, né? Falei, meu pai, vamos agora arrumar material que eu quero pintar quadros. Como é que é isso, meu filho? Eu quero pintar quadros, sim, eu quero fazer. E expliquei para ele a situação. Ele pegou, fez para mim, molduras grandes, sabe? Parecido com essa que eu tenho aqui. Mais ou menos a metade disso aqui. Mas fiz muitas, muitas. E eu falei, sim, agora que eu vou fazer mesmo. Eu, o papai me deu cartulinas. Não era bem cartolina que chamava, não. Mas era maior que a cartolina Parecia um papel cartão grosso. E me deu tinta, sabe? Que eu passei a comprar em Uberaba, porque aqui naquela época não tinha. Nós fomos lá e uma de professora. Compramos as tintas. Voltamos. E eu falei, agora eu vou pintar. Tudo que eu vi, a paisagem... Olha só, começou aí. A paisagem de nossas ruas. Sabe, as pessoas brincando. E eu ficava encantado com aquilo. Falaram, eu vou colocar no papel. E era no papel mesmo. Papel e depois em cima colocava vidro. Sabe, o papai teve um gasto enorme comigo nessa época. Mas eu acho que valeu a pena, porque... Aquilo eu coloquei na minha cabeça. Eu vou ser um professor mesmo. Eu quero ser um professor. e eu vou, eu vou jogar a arte na matéria que eu estiver trabalhando. Mas eu quero ser um professor. Aí, Marcos, com o passar de tempo, eu passei a participar de exposições com outras pessoas. Em Brasília, Uberlândia, Uberaba, Pedrinópolis, e assim vai. Mas eu nunca gostei de participar das coisas muito sozinha. Eu sou um tipo, um sujeito gregário, sabe? Eu não preciso muito estar junto com as pessoas. Eu acho que eu sinto mais apoiado, estando junto, sabe? Muito. Então, por isso se eu faço cinco quase o outro faz três, quatro, cinco, e outra pessoa faz mais coisas, e aquilo me agrada, me agrada muito. Então é isso. Eu passei a pintar dessa forma. Né? Escultura eu nunca tinha feito, a não sei, pedra e sabão. Que ainda temos alguns exemplares aqui. Pedra e sabão que tinha na beira do Rio, hoje não tem mais não né? Mas a pintura começou aí. Eu era garoto depois eu fui fazer os trabalhos de cera, depois eu fui desenhar na escola, o professor me levou para conhecer o Beraba, lá em Beraba eu entrei em contato com exposições de arte, voltei para Nova Ponte com muita vontade de fazer as coisas, meus pais me apoiaram, eu aprendi do jeito que eu quis, sabe? Eu aprendi da forma que eu achei legal fazer, eu não faço trabalho, Marco, é do tipo que assim, você viu, objeto, você viu a pintura não, eu faço a minha pintura interpretativa para que dê um pouquinho de trabalho para o cérebro de quem vê entendeu eu gosto de fazer assim é um pouco de mistura de Carlos bracher é... então eu tenho assim um pouco de mistura daquelas pessoas que eu sempre admirei na arte que depois eu vim fazer isso tudo sozinho Desde, desde garoto que eu descobri que tinham um livros de arte, aí eu quis ler eu quis saber quem era né? então, uma das pessoas que eu mais admiro e graças a Deus ele deve estar vivo é o Carlos Brasher, né ele, Portinari nossa, fora do Brasil né? na época do Renascimento, Michelangelo Leonardo da Vinci Botticelli e assim, mais, assim vai então eu, eu aprendi lendo, eu aprendi fazendo, agora Houve uma época que, passando em Uberaba e eu, mas a esposa, diante de uma escola chamada Balai de Artes, eu fiquei encantado de ver aquilo. Falei, Fátima, vamos lá. Ela disse, vamos. Aí, nós nos matriculamos, fizemos um pouco mais de um ano de curso, porque a escola, infelizmente, foi para outro lugar e nós não podemos ir lá. E aqui está, estão né? os meus dois trabalhos finais de curso. Estão aqui, na parede. É
1: isso! Maravilhoso, professor. E a gente sabe que em breve a gente vai ter uma exposição do senhor aqui, né? Pessoal, para apreciar essas obras. Então a gente já convida toda a população que está ouvindo aí esse episódio que em breve a gente vai estar tá fazendo essa exposição aqui das obras do professor são maravilhosas. Eu sempre venho aqui, eu fico encantado. Principalmente os quadros retratando a cidade velha. E, professor, o senhor escreveu um livro há uns anos atrás, enquanto o senhor estava internado. Eu fiquei encantado com isso, porque o senhor aproveitou um tempo ali que o senhor estava em sofrimento e fez um livro disso. Conta um pouquinho para gente dessa sua inspiração, desse livro.
0: O Marcos, eu sou uma pessoa inquieta. Mesmo eu mais de 60 anos com a saúde debilitada, Marcos, eu sou uma pessoa inquieta, eu sei disso. Sabe? Eu, olha, eu estava muito mal de saúde. Aí eu fui internado em um hospital que eu também desativado, lá em Beiraba, chama São José. Aí eu pensei, eu vou ficar aqui uns bons dias, é? Né? Então espera aí, deixa eu fazer alguma proposta aqui para o pessoal aqui dentro do hospital. O pessoal da limpeza passar. Ô dono você tem uma revista para eu ler? Não, não tem revista aqui não. Ah, mas no hospital não tem uma revista? Não, não tem não. Você tem pelo menos um caderno? Uma caneta? Ah, isso eu vou ver se eu arrumo pra você. Ela foi lá dentro, demorou, demorou. e voltou com um caderno de mais ou menos uma cem folhas. E você falou, toma aqui. Esse caderno vai ficar comigo, certo? Certo. Marcos, nesses dez dias, eu fiz um romance chamado Urgência. para falar da vida para falar da amizade, para falar dos valores cruciais que deviam governar o mundo, que é o respeito, que é a amizade, a solidariedade, responsabilidade. Essas coisas, mano, não devia ser luxo, não. devia ser simplesmente comum. Ser honesto é comum. Todo mundo deveria ser, faz parte da vida. Então, nesses dias que, estava, que eu estava lá, eu passei a refletir sobre minha própria condição, mas falando do relacionamento que eu tinha na cidade, das minhas amizades, dos meus amores e tudo, mas mudando os nomes para não ferir ninguém, Marco. Aquela história, Marco, ela é uma história baseada na minha vida.
1: Na vida a gente muda um pouquinho o nome para ninguém se identificar, né? Ninguém é. Sair comprometido.
0: E se chama urgência. Por que urgência? Porque realmente, o que é urgente, Marcos, na vida da gente? É urgente ganhar muito dinheiro? É urgente ficar rico? É urgente ter um jatinho? Ter fama, poder, glória? Essas coisas são tudo efêmeras, Marcos. Para mim, o que realmente conta é amor familiar, amizade com os meus amigos. Eu viver em uma cidade que eu gosto de andar para todo lado, ver as pessoas do meu tempo de garota sabe? Eu gosto muito. Eu gosto de ver meus ex-alunos, meus amigos que vieram de fora. Isso para mim é uma glória. Então, para mim, urgência é isso. É estar com quem a gente ama hoje. Porque toma cuidado, hein? Amanhã pode não ter. é Por isso que é urgente.
1: Maravilhoso, gente. O livro, eu estou lendo, maravilhoso. Inclusive, eu estou com a proposta aqui com o professor para a gente escrever uma, bíblia, uma biografia dele. Então, assim, tem muita coisa aqui do professor. O professor é uma pessoa riquíssima, tanto de cultura, de arte, de conhecimento. Professor, eu queria que o senhor desse um recado à população. Né? O senhor sempre teve um trabalho de amor por essa cidade. O que, que o senhor gostaria de falar hoje para a população de Nova Ponte?
0: Se cada um de nós deixar de pensar um pouco em si. E pensar também na comunidade, a situação melhora, porque é a somatória de esforços de cada pessoa é que faz crescer na educação, na saúde, em tudo. É a soma. Porque ninguém sabe muita coisa, que cada um sabe, soma-se, aí o volume cresce de conhecimento. E que esse conhecimento pode, com o passar do tempo, galgar novos espaços e ajudar a cidade a melhorar. Então, o que eu digo é isso. Puxa vida, deixe um pouquinho de pensar no seu próprio é, umbigo e passe a pensar também na sua comunidade. Dou um pouquinho daquilo que você sabe, sem pensar muito em retorno, sabe? Isso é importante, porque se cada um de nós fizer qualquer coisa, mas por trás está um interesse econômico, Bom, então fica difícil, né? Pode ter o um interesse econômico? Pode, porque as coisas custam. Mas a gente não pode colocar isso em primeiro lugar, tá bom?
1: Muito bom. E para a arte, professor? O senhor sempre foi o um ícone cultural da arte aqui de Nova Ponte. Deixa um recado aí para as pessoas, conscientizando do poder da arte né e da cultura da nossa cidade.
0: Tudo começa pa um, a tá? palavra, palavra, a junção de duas coisas, a pá que o pedreiro usa para trabalhar, a lavra que é de onde ele tira diamante, então, cada um de nós dando a sua parte, a cultura cresce, a história é preservada, no meu caso o que eu ando fazendo? Eu ando preservando um acervo de mais de 100 peças sobre a cidade velha, sobre lugares que usavam determinados objetos que hoje não usam mais. Nós estamos preservando isso aqui em caixotes feitos de madeira e vidro. E nós temos aqui uma coleção de quadros e uma coleção também de é, obras de artesanato em que eu pintei para minha esposa. Agora, eu ainda tenho muito projeto na vida e um deles é fomentar a arte através do teatro, que eu já fiz isso muitas vezes, mas desejo fazer mais. Eu tenho muitos roteiros escritos, precisando aí ó, de gente firme para poder encenar. Nós temos filmadoras que eu comprei e está quase desativada. Por quê? Porque não acha pessoas. Para a gente fazer um grupo, um grupo de cinema... Você fala, mas para que isso? Ora, porque tudo começa com a palavra. É a palavra que move o mundo, nas suas diversas é, formas, nos seus diversos idiomas. Então, se nós valorizarmos a nossa cultura, ela vai se expandir. Olha o cinema. fez Hollywood, um dos lugares mais conhecidos do mundo. Bollywood, na Índia também. Na Nigéria, é outro polo de cinema na África. Então por que, que nós não podemos ter o nosso polo de cinema? Oi, José, mas que pretensão. Claro, por que não? Quem não pensa grande, cai numa pequena pedra. Então eu penso grande sim. Eu penso que ainda podemos juntar, Marcos, e fazer muita coisa para a nossa cidade ser lembrada com o tempo, lembrada lá fora. Porque a cidade velha tem muita coisa, que se nós formos conversar com o tempo, você vai ver, eu vou te mostrar. Nova Ponte não era qualquer cidade não, viu? Embora ela tenha sido pequenina, mas ela foi um polo de arte fantástico, tá?
1: É uma cidade muito rica, né? Muito rica de arte. Tanto que eu cheguei aqui, conheci o senhor, eu fiquei encantado. O ponto do senhor é habilidoso nessas, em várias artes, né? Não só uma. E a gente tem vários artistas aqui também que também são habilidosos. Então a gente tem uma arte. Eu sempre falei que aqui a gente tem uma cultura riquíssima em Nova Ponte. Sempre teve né, essa, essa cultura rica é, na cidade.
0: Eu já trabalhei com. Bom, eu trabalho com pintura, escultura, o artesanato junto com a minha esposa. A música. Eu tenho mais de 3.500 músicas escritas. Pode qualquer um dizer que isso é aberração, que isso é uma loucura. Tudo que eu falo eu tenho como mostrar. Eu tenho aqui no escritório. Mais de 3.500 músicas, mano. Algumas delas eu escrevi quando eu estava na escuridão. Fátima colocava meus dedos no caderno e dizia: Pode escrever. Então eu colocava o braço de um lado, do outro, o outro braço do outro lado e escrevia naquele espaço ali, sem estar enxergando nada e eu tenho o caderno para te mostrar. Então, são mais de 3.500 músicas. Fora as músicas, a gente já tem ao é, cinema, né? Os filmes, ao todo, foram 13 filmes. Ah, mas eu fazia isso sozinho? Não. Eu fazia com alunos e ex-alunos. Foi isso, mano. A gente movimentou a cidade durante muito tempo. E não é agora que vai deixar cair, não. Eu tenho certeza que eu vou melhorar de saúde e nós vamos movimentar isso aqui. Tá bom?
1: É, a gente vai fazer mais história aí para Novo Ponte, trazer mais coisas. Todos os alunos, os senhores, todos têm uma história de um teatro, de um vídeo de um projeto cultural que participou com o senhor todas as pessoas que eu converso que estudaram com o senhor sempre tem uma lembrança de um filme, de um teatro que participaram então assim é realmente uma história riquíssima e quem sabe a gente faz o um convite para esses ex-alunos
0: claro. para a gente
1: fazer algumas, alguns trabalhos ainda para resgatar a arte na cidade é
0: uma maravilha, Marcos eu fico vibrante com uma situação dessa, sabe a gente tem força nova, de vontade de fazer as coisas. Se tiver de escrever, roteiro a gente escreve, se tiver de sair filmando por aí, a gente sai, Marcos. Porque isso aí é importante, não só para nós como pessoas, mas para a nossa história, para a nossa cultura. E aí eu toco fazer as coisas, eu toco.
1: Então, relembrando que a gente vai fazer uma exposição, a gente vai fazer um sarau também, aqui na exposição do professor Vamos convidar aí ex-alunos, professor, para estar aqui apresentando seus trabalhos musicais. A gente teve ano passado o Antônio Marcos que gravou uma música né, no estúdio, fez um clipe de uma música composta pelo professor Iosano. Então assim, é uma pessoa riquíssima de coisas que tem muito ainda a contribuir para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para a nossa arte em geral. Professor, já quer contar alguma coisa interessante, alguma coisa para o pessoal aqui que recentemente o senhor queria estar compartilhando com o pessoal que está ouvindo a gente?
0: Eu vou contar uma história muito estranha para você ver como que eu sou um cara sortudo. Eu tinha menos de dois anos de idade e eu estava gripado e morava na roça. e Coitado do meu pai, não tinha carro naquela época, não. Tinha só bicicleta, às vezes um cavalo. Mas então, botaria eu dentro de uma carroça e nós fomos lá para Santa Juliana. Porque naquele tempo não tinha médico por aqui, não, Marco. Só tinha uns farmacêuticos da família Goulart que moravam lá em Santa Juliana e me levaram lá para fazer um tratamento. E estava tudo bem quando íamos voltando numa descida, uma ladeira, Marco. E um cavalo, eram dois cavalos. Um foi para lá, outro para cá e a carroça no meio e eu fui para a frente da roda do, do negócio. E os nossa senhora, eu, tava, eu era bebê, uma criança praticamente, né? Eu não sabia o que, que ia acontecer, não, obviamente. Mas a minha família conta, sabe? Minha mãe não gosta de contar isso, não. Mas a minha tia conta. Josain, não se sabe como que você sobreviveu. O seu rosto ficou todo deformado, a cabeça tinha buraco para todo lado, a costela quebrou, quebrou muita costela, sabe? E eu fiquei daquele jeito durante os 40 dias, e todo mundo achando que eu tinha morrido e eu ressuscitei. Sabe? Naquele tempo não sei como é que falava, você era desacordado. Hoje falaram o quê? É tem um nome.
1: Inconsciente, coma. É né? isso,
0: isso, eu estaria em coma. Acordei, né? Como se diz. E daí pra cá, a minha mãe disse que eu viria um foguete. Falei no instantinho, andei no instantinho, sabe? E só queria saber de fazer macaquice com essas coisas de cera, né? brincar com o carrinho. Ah, meu pai me deu um carrinho de, de, de madeira, Marcos, e esse carrinho de madeira não era para eu fazer o que eu fiz. Não, eu, pois eu, eu arrumei um jeito de subir numa ladeira, entrei nesse carrinho, e eu fui morar abaixo meu filho. A cacetada que me deu, disse que eu fiquei manchado muito tempo de tanta hematoma, sabe? Escondi o carrinho para o então, meu pai não ver que eu tinha feito, muita arte. Aí meu pai chegou à tarde de serviço e assim, cadê seus, seus materiais de brinquedo? eu falei, tá ali na minha caverna, que é que é a caverna? Ele foi e viu, eu tinha feito um baita de um buraco e todo o brinquedo meu que quebrava eu guardava escondido lá para poder não me bater. Então essa é uma <risos> historinha antiga que aconteceu comigo.
1: Muito bom, muito bom, uma história peculiar. A gente vai construir essa biografia do senhor, vai contar várias dessas histórias aí. Pode ter certeza que a gente vai começar a construir essa essa biografia. O senhor tem muita história para contar, muita coisa. Inclusive, quando eu vim para Nova Ponte, eu fiz o um trabalho sobre a pra vila, procurei o senhor justamente por isso, né? Por causa desse trabalho sobre a vila. O senhor foi professor lá no Colégio Anchieta. Conta pra gente um pouquinho a respeito da vila, o surgimento da vila que Hoje, eu, essa semana eu fui falar com alguns alunos, eles nem imaginavam que a, como que surgiu né, a vila. Falavam muito da cidade velha, mas a vila eles achavam que sempre existiu ali.
0: Marcos, a vila residencial, hoje chamada Parque das Árvores, surgiu antes da Cidade Nova. Por que antes? Década de 90. 90, 91, por aí, estava fazendo ela. Por que, que aconteceu isso? Porque as pessoas que vinham de fora para trabalhar na usina precisavam de lugar para serem amparados. Então fizeram a vila lá. E uma das impressões da administração naquela época era que nós teríamos muito problema de união. Né? União não. É maneira de falar entre o povo da vila e o povo da cidade. Achávamos que, vamos dizer, literalmente, nós teríamos problema de violência, né? estupros, etc. Não. Não, não, não. Olha, nós tivemos uma convivência muito pacífica. A vila foi feita, é, a maioria das casas, como casa de carregamento, ou seja, terminou aquele serviço ali e leva para fora. Era de madeira, a maior parte das coisas, coetelite e tal, mas eram casas muito bem feitas, mano. Então ali era divididinho. A parte dos trabalhadores mais braçais dos médios, aqueles que tinham determinada formação, até chegar na área dos engenheiros né? e então, tal. Muito bem, houve uma época Marco, que a cidade nova então começou a ser feita a, e, e nós então começamos a frequentar a cidade de lá como se fosse parte da nossa cidade. Quanta amizade nós fizemos Ó, oh, foi uma época incrível, mano. Nós tivemos muita amizade, sabe? Pessoas de lá casaram com as de cá e vice-versa, sabe?
1: Inclusive, <risos> minha, minha irmã casou né, com. Minha irmã é casada né, com o Ézio, né, minha irmã Luiz é casada com o Ézio, por conta dessa questão. Meu pai era um dos trabalhadores da, 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 da barragem, né da usina, hum. e nesse, nessa a gente morar aqui, minha irmã conheceu o Ézio e casou. E por isso que eu estou aqui também, né? Porque é por causa desse vínculo ainda que a gente tem muito forte com a cidade.
0: É. Olha, Marcos, é, uma vez eu estava aqui na escola e o doutor Rezende, que era o diretor de lá, da, da escola no mandou uma carta para mim, ficou sabendo de mim, não sei como. Ó, oh, professor, vai ter um concurso lá para professor da área de história. Você quer fazer parte? Fiquei assim, é meu Deus do céu, eu já tenho dois períodos no colégio, como é que faz? Mas eu vou fazer, né? Não é uma missão besta, é simplesmente eu ampliar as amizades, então, eu fiz o concurso e passei, e eu comecei a trabalhar naquilo lá. Aquela escola era o um céu. Puxa vida.
1: Eu tenho muita saudade do colégio Anchieta o colégio para mim, você vê, eu estudei lá até os meus 10 anos de idade. Mas para mim foi uma das melhores escolas que eu estudei porque é, tem certa curiosidade lá que lá não dava aula de educação física de futebol, vôlei. Eles davam ginástica olímpica. É. Uma, totalmente diferenciado é. o ensino lá.
0: Não, eu vou te falar uma coisa. Na minha cabeça de professor nunca foi muito certa, não, sabe? Eu sempre quis fazer as coisas de uma maneira que o aluno que aprende. Eu só sou o condutor da aprendizagem Então... Eu, faz... ah, eu implantei o teatro lá, O teatro nós implantamos e foi uma beleza. Quantos ex-alunos devem lembrar disso lá? E aí o doutor Rezende colocou um palco arrumadinho para nós, com toda a infraestrutura necessária, porque isso não faltava lá, não. Tudo que a gente queria eles arrumavam para nós. Então, para mim foi uma maravilha. Oh, eu dei aula desde os meninos da quarta série até a oitava série. E eu ainda tenho amigos, eu creio que todos, né, daquela época até hoje. Então, é isso.
1: Então, eu lembro, é, tinha um palco, eu lembro eu tenho bastante lembrança das atividades culturais. Eu lembro que no final do ano fazia atividades culturais que a escola inteira apresentava teatros, danças. Hum. É, tenho muita saudade com a gente. E quem está ouvindo, eu acredito que tem muita gente que morou na Vila que vai ouvir esse, esse programa que eu vou estar divulgando também para o pessoal que morou lá. Vai sentir muita saudade também do que a gente está falando aqui. Né? Professor, para a gente encerrar aqui, se o senhor quer falar mais algum recado, passar alguma informação, a gente vai fazer um novo episódio depois, com o professor Deuzano falando de mais coisas, mais curiosidades sobre a vida do professor, sobre seu trabalho. E lembrando, a gente tem a exposição dele, que vai acontecer aqui na Casa de Pedra, que é, onde é a residência do professor hoje. Então, Queria que o senhor desse um recadinho aí pessoal para, os, para as pessoas de Nova Ponte. Ah. É.
0: Olha, Marcos, é, aquelas pessoas que gostam de arte, então, se quiser ter uma experiência visual interessante, vem aqui na minha casa. Eu tenho o maior prazer de receber meus alunos, ex-alunos, amigos de todo jeito. Eu deixei por último para mencionar uma coisa, Marco É uma época muito marcante na minha vida e na vida de muita gente. Foi a época que eu fundei a Arte Nova. A Arte Nova, ela teve um ramo que era de teatro e outro ramo que era da música, não é? A música, porque começamos na escola, eu fazia paródias com os alunos, e aquilo ali fez eu ter a vontade de montar uma banda, eu conversei com meus alunos, eram, eram menores de idade, e nós conseguimos juntar. Trabalhamos quatro anos e três meses juntos. Foi uma das melhores fases da minha vida. Olha, daqueles é, alunos que participaram da Arte Nova, todos eles são boas pessoas. Todos, seres humanos honestos, trabalhadores. E tem o destaque nacional aí, ó, que é o Tales Lessa, que para mim é meu filhote de coração.
1: É o Tales que recentemente fez o seu lançamento de DVD aí. Foi um filho de todos esses trabalhos de arte do professor Iosano. Muito bom professor, você espalhar a arte aí para todo mundo. E pessoal, a gente vai ficar por aqui agora. A gente vai fazer um novo programa com o professor Iosano falando de mais coisas. E por agora a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Quer mandar um abraço pessoal, professor? Um grande abraço
0: a todos os cidadãos nova e aos que chegaram de outras paragens, que também são amigos da gente. É, em especial, quero mandar um abraço para o José Almir Lacerda, que foi um dos primeiros incentivadores da minha parte musical. O Antônio, o Antônio Marcos, né? e todas as pessoas da família, dos amigos, que estejam é, abraçados por mim.
1: Isso aí, então a gente convida também o Zé Almir aí para estar tá fazendo parte, o Antônio Marques do sarau que a gente vai fazer aqui, professor Iosano, nessa exposição. Um grande abraço para todo mundo e logo a gente está de volta com mais informações e notícias aí com o professor Iosano.